0: Der Zeit das Beste hören. Bayern 3 Podcast. True Crime. Aussage gegen Aussage. Der Scheidungskrieg von Valentina und Philipp zieht sich über Monate. Bis zu dem Morgen, als die Polizei vor Philipps Haustür steht und er kurze Zeit später in Handschellen im Vernehmungszimmer sitzt. Der Vorwurf gegen ihn? Sexueller Missbrauch seiner Stieftochter Laura. Über Monate hinweg.
1: Hey, wie schön, dass ihr am Start seid bei unserem True Crime Podcast Aussage gegen Aussage. Wir behandeln hier echte Kriminalfälle und bei allen Fällen ganz nah mit am Start Strafverteidiger und Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens. Schön, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast ja auch ein Buch Aussage gegen Aussage geschrieben. Wie lange sitzt man an so einem Buch dran? Weil es sind ja alles schon echte Fälle, die da auch behandelt werden. Also hast du ja eigentlich alle auf dem Schirm gehabt, oder?
2: Ja, also du du relativierst es schon richtig. Ja, ähm, Oftmals wird da gesagt oder werde ich gefragt, ja, wie, wie schaffst du das noch neben der Arbeit noch so ein ganzes Buch zu schreiben? Aber ähm, da muss ich dann immer ehrlicherweise zugeben, das geht so schnell, denn ich denke mir ja die Fälle nicht aus. Die die sind ja genauso passiert. Ich muss sie ja eigentlich nur noch runterschreiben.
1: Ja. Du bist eh so ein Tausendsasser. Also viele von euch kennen Alex vielleicht auch von Richter Alexander Holt. Da hast du früher auch mitgemacht. Und ich habe immer gedacht, das sind Schauspieler. <lacht> <lacht> also es sind wirklich echte Anwälte, echte Richter, die damit mit am Start sind. Hey, äh, und an euch auch ein ganz großes Dankeschön für eure Nachrichten. Ihr habt mir echt schon viel Feedback durchgeschickt. Hier zum Beispiel von der Marion, die schreibt, boah, super spannend. Ich habe die letzten vier Fälle schon durchgejunkt. Freue mich schon auf die nächste Folge. Und der Flo, der gemeint hat, er hat gleich äh, am Abend mit einem Freund bei einem Bier über die Fälle diskutiert. Die sind ja echt krass. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall, der... Ja, mich am meisten beschäftigt hat und der auch dich immer noch sehr belastet, Alex. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn ihr sagt, sexueller Missbrauch an einem Kind setzt euch zu sehr zu und euch beschäftigt das vielleicht dann über die nächsten Wochen und euch geht das Thema sehr zu Herzen, ich glaube zu Herzen geht es uns allen, aber ähm, wenn ihr da sehr sensibel seid, dann hört euch diese Folge nicht an und achtet vor allem darauf, dass eure Kinder nicht dabei sind, wenn diese Folge läuft. Aus rechtlichen Gründen sind auch hier wieder alle Namen geändert, der Inhalt entspricht aber sinngemäß der wahren Geschichte.
0: Tennislehrer Philipp ist ein Frauenheld und im schicken Tennisclub am Rande der Großstadt dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen. Doch Valentina verdreht ihm schon beim ersten Training den Kopf. Sie ist eher der Künstlertyp, attraktiv, immer top gestylt, trägt ausgefallene Mode und die Mutter einer zwölfjährigen Tochter ist keine Frau für eine Nacht. Das macht sie Philipp schon nach dem ersten Tennismatch klar. Nur drei Monate nach ihrem ersten Kennenlernen heiraten Philipp und Valentina. Philipps Familie und Freunde können es nicht glauben. Der Herzensbrecher stürzt sich Hals über Kopf in eine Ehe. Bei der Hochzeit in Las Vegas spielt ein Geiger im pinken Anzug auf einer pinken Violine den Hochzeitsmarsch. Ein Elvis-Darsteller im weißen Rüschenanzug vermählt die beiden. Ebenso schnell, wie sich die junge Liebe gefunden hat, zerbricht sie auch wieder. Nach nur einem Jahr reicht Valentina die Scheidung ein. Doch Philipp stellt sich quer, will sich nicht scheiden lassen. Warum auch bei einer so komfortablen Lebenssituation? Denn auf Valentinas Anwesen steht ihm praktisch eine eigene Doppelhaushälfte zur Verfügung. Nur Bad und Küche muss er sich mit Valentinas Tochter Laura teilen, die einen eigenen Wohnbereich im Dachgeschoss nutzt. Einen Ehevertrag gibt es nicht. Der Scheidungskrieg von Valentina und Philipp zieht sich über Monate. Bis zu dem Morgen, als die Polizei vor Philipps Haustür steht und er kurze Zeit später in Handschellen im Vernehmungszimmer sitzt. Der Vorwurf gegen ihn? Sexueller Missbrauch seiner Stieftochter Laura. Über Monate hinweg. Valentina sagt aus, dass sie eines Nachts wegen der ganzen Situation mit Philipp weinend auf dem Sofa saß. Laura habe dann auch plötzlich zu weinen angefangen und gesagt, dass Philipp auch ihr wehgetan habe. Da sei sie stutzig geworden und habe nachgefragt. Laura habe aber nichts weiter sagen wollen und total gemauert. Aber dann auf beständiges Nachfragen habe sie nach und nach mehr erzählt. Anfangs habe Philipp sie beim Tennis immer so komisch angefasst. Zum Beispiel habe er eine Hand immer auf Höhe ihrer Brüste gehabt, angeblich um die Haltung zu stabilisieren. Später sei Philipp auch ganz oft abends unangekündigt und ohne zu klopfen ins Badezimmer gekommen. Dabei habe er sie auch ein paar Mal nackt beim Umziehen erwischt. Das sei ihr total peinlich gewesen. Und dann an ihrem 13. Geburtstag bei Lauras Pyjama-Party, als ihre Mutter auf einem Geigenkonzert war und Philipp aufgepasst habe, habe er sich nachts einfach mit zu ihr ins Bett gelegt und sich an ihr gerieben. Sie habe sein Teil an ihrem Pro gespürt. Wegen ihrer Freundinnen habe sie sich nichts zu sagen getraut. Danach sei die Situation für sie völlig unerträglich geworden. Immer wenn ihre Mutter gerade unterwegs war und Philipp und sie allein im Haus, habe er sie einfach zu sich rangezogen und geküsst. Dabei habe er ihr auch gern mal mit seiner Hand in die Hose gefasst und ihren Po festgeknetet oder vorne so rumgedrückt. Sie habe nur deshalb nichts gesagt, weil Philipp damit gedroht habe, ihre Haustiere in den Wald zu bringen und auszusetzen. Philipp selber bestreitet die Vorwürfe vehement, das alles sei völlig aus der Luft gegriffen und eine böswillige Intrige seiner Noch-Ehefrau. Nie habe er Laura auch nur angefasst.
1: Puh, äh, also ich sage es euch ganz ehrlich, das sind immer die Fälle, ähm, auch, auch wenn man die so mitkriegt in der Presse. Ich, es ist furchtbar. Ich meine, du bist ja auch Vater von einer Tochter. Ich finde, das ist einfach der... Die Vorstellung allein, ich finde die so furchtbar und, und schrecklich. Wie kann man einem Kind sowas antun? Egal, ob es das eigene oder irgendein anderes Kind ist, das ist ein unschuldiges Wesen. Wie kannst du einem unschuldigen Wesen sowas antun?
2: Ganz klar, das sind auch die Fälle, die man als Anwalt dann auch mit nach Hause nimmt.
1: Ja, und jetzt ist die Frage, ist Philipp wirklich schuldig oder nicht? Hat er diese schlimme Tat wirklich begangen und seine Stieftochter sexuell missbraucht? Oder ist es vielleicht auch eine Erfindung von seiner Noch-Ehefrau Valentina, weil sie den Scheidungskrieg gewinnen will? Philipp ist in seiner Aussage ja dann noch weitergegangen, richtig?
2: Ja, Philipp hat gesagt, es war genau umgekehrt. Nicht er war in Laura verliebt gewesen, sondern Laura in ihn. Laura habe das überhaupt nicht verkraften können, dass ähm, ihre Mutter jetzt einen neuen Partner gehabt habe und auch so ein Stück weit behauptet, ähm, sie wolle die beiden auseinanderbringen und habe ganz offensiv mit ihm geflirtet, ihn angemacht. Sei zum Beispiel, als er im Bad war und sich geduscht habe, einfach reingekommen und habe ihm zwischen die Beine geguckt und ähnliches.
1: Also ist jetzt praktisch die Frage... Ähm könnte es tatsächlich sein, dass Laura das alles nur erfunden hat, vielleicht auch manipuliert von ihrer Mama im Hintergrund, die sagt, hey, ich will aber diesen Scheidungskrieg äh, für mich gewinnen?
2: Auch das ist möglich, ja, das wäre die zweite Alternative und dies auch gar nicht so sehr von der Hand zu weisen, denn selbst der Präsident des Familiengerichtstages, ein Richter, sagt, dass in 50 Prozent aller nachehelichen Sorgerechtsstreitigkeiten diese Missbrauchskarte gezogen wird, ja, dass dann behauptet wird, das Kind wird missbraucht, um so an das Sorgerecht zu kommen.
1: Sorry, aber das ist doch auch krank. Also als Elternteil zu sagen, ja mein Partner hat, also auch was du dem Kind damit antust, dass das dass, 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 dass im Zweifel sich dann noch ins Gericht reinsetzen muss und sagen muss, ja mein Papa hat das und das mit mir gemacht oder mein Stiefvater, das ist doch absurd, oder?
2: Also ich sag dir ganz ehrlich, auch aus eigener Erfahrung, wir haben relativ häufig solche Fälle, die beim Familiengericht beginnen, Ehestreitigkeiten an sich enden leider, wenn es dann zur Scheidung kommt, in 90 aller Fälle streitig. ja, Also eben nicht einvernehmlich. Und dass dann wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird, das kann ich dir schon allein aus anderen Gründen erzählen. Denn weißt du, wie die meisten Steuersünder überführt werden?
1: Durch ihre Kinder oder was haben die Kinder jetzt durch ihre, ach Achso, durch ihre Ehefrauen natürlich. Klar. Durch ihre Ehefrauen.
2: Die Ehefrauen erzählen dann plötzlich beim Familiengericht, was der Mann nicht alles da illegal im Fiskus vorbeigeschleust Übrigens, hat.
1: Übrigens, by the way, hier kontrolliert den mal. Genau. Ja. <lacht> ja, okay. Also ich meine, ist natürlich jetzt auch nicht die, die feine Art, aber finde ich noch nachvollziehbarer, als zu sagen, ja, also mein, mein, mein Ehemann, der Vater meiner Tochter oder hat mein Kind missbraucht. Also mit Sexualität. Missbrauch, da seine, seinen Willen durchzusetzen, ja, werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Die, die Psychologen
2: sprechen vom Missbrauch des Missbrauchs.
1: Mhm, ja, das stimmt. Das trifft's. Und umso schlimmer finde ich es dann für die armen kleinen Seelen, die wirklich sexuell missbraucht wurden, dass man sowas vortäuscht, ist einfach furchtbar für all die, bei denen das wirklich passiert. Wie, wie ist es denn in so einem Fall, wenn Kinder oder Teenager als Zeugen ähm, auch als Opfer involviert sind, worauf wird da vor Gericht besonders geachtet?
2: Es ist tatsächlich hochproblematisch. Denn ähm, zunächst muss man überlegen, ist das Kind überhaupt aussagefähig? Ja, gerade wenn es um kleine Kinder geht, im Kindergarten oder auch die eigene Mutter, ähm, der Verdacht entsteht, dass hier ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Gerade bei Kleinkindern, die sich noch gar nicht wirklich richtig artikulieren können. Ähm, da wird es extrem schwierig, auch für Richter, auch für Anwälte, auch für Staatsanwälte, ähm, Kinder da zu vernehmen. Und da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, ist so ein Kind überhaupt vernehmungsfähig? Also je jünger desto schwieriger, muss man sagen. Und das nächste Problem ist tatsächlich, dass Kinder sehr beeinflussbar sind. Und es extrem schwierig ist herauszufinden, ist das jetzt eine wahre Behauptung, was das Kind da erzählt? Hat es das wirklich so erlebt oder wurde das dem Kind eingebläut und eingeredet? Und da erlebe ich ganz oft, wenn man ähm, auch mit Laien, mit juristischen Laien drüber spricht, dass viele denken, naja, Moment mal, man kann doch jemandem keinen Missbrauch einreden. Und da muss ich leider sagen, doch. Und das beste Beispiel ist zum Beispiel die Werbung oder auch der Placebo-Effekt, kennt auch, auch jeder. Ja? Mhm. Man, ähm, man hat herausgefunden, dass rote Tabletten besser wirken als blaue Tabletten. ja, Oder ja. der bittere Medizin besser als als süße Medizin, obwohl genau dasselbe drinnen ist. Ja. Und ich, ich kann da auch, eine, auch einen kleinen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich, ich habe eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, um mir mein Studium zu finanzieren. Und da musste ich am Oktoberfest Dienst tun. Und äh, da kamen dann auch immer wieder Leute zu einem mit irgendwelchen Wehwehchen. Ja, da kam einmal eine Schwangere, dann kam jemand mal mit Kopfweh und so weiter. Ja. Und ich habe denen immer dasselbe gegeben, nämlich eine Kohletablette. Da ist nichts drinnen. <lacht> Und alles, was ich immer dazu gesagt habe, oh, ich habe da ganz was Gutes. Das wirkt sofort, glauben Sie mir. Und nur weil ein Sanitäter in rot gekleidet einem diese äh, völlig inhaltslose Tablette gegeben hat, ging es den meisten Leuten danach sofort wieder gut. Ja. Das heißt, man
1: kann Leuten etwas einreden. Ja, ja. Ist auch wie bei Globodies und okay. so. Da ist ja auch, wenn man das, äh, ich habe ja Pharmazie studiert, und wenn man weiß, was da letzten Endes drin ist, kann ja. es gar nicht wirken. Aber alleine dieser Glaube daran. Ja,
2: ganz genau. Ja. Und ähm, ähnlich ist es eben auch bei der Befragung von Kindern. Ja. Also man kann auch... Gerade Kindern, die da sehr beeinflussbar sind in, in ihrem noch jungen Alter, weil sie noch relativ naiv sind, noch nicht so lebenserfahren wie Erwachsene, sehr viel einreden und eben auch einen Missbrauch. Das, das fängt damit an, dass man sagt, dein Papa hat dich nicht lieb, ja, sonst würdest du ihn viel öfter sehen, Klammer auf, äh, der Umgang wird einem einfach verboten, Klammer mhm. zu ja, und solche Sachen. Das kann das Kind ja gar nicht realisieren. Wenn du das so oft hintereinander einem Kind sagst, dann irgendwann wird das Kind das genauso wiederholen. Und ähm, deswegen muss man da extrem aufpassen äh, bei der Vernehmung von Kindern und man muss auch vor allem aufpassen, wie man so ein Kind vernimmt. Äh, Stichwort Suggestion, ja, dass man ähm, auch, auch Kindern relativ einfach schon Antworten vorgeben kann. Da muss man auch höllisch aufpassen. Mhm. Äh, ich gebe dir ein klassisches Beispiel. Vorhaltefragen, ja, also wo quasi Fakten schon vorausgesetzt werden. Der Klassiker ist... Hast du gesehen, wie er das gestohlene Geld eingesteckt hat? Da wird schon impliziert, dass das Geld gestohlen war. Ja. Ja? Und anderes Beispiel, wo quasi ähm, schon die Antwort auch äh, vorgegeben wird. ja. Dass, dass es zum Beispiel ähm, heißt, wie schnell ist, ist der Dieb gerannt, als du ihn aus dem Laden flüchten sahst? Da wird ja schon gesagt, du er hast sei sie geflüchtet. Gesehen. Ja, jetzt ja, nee, wird vor allem gesagt, er, er, er sei geflüchtet. Ach ja. so meinst du. Genau, ja. ja. Ähm, also nur, nur als Beispiel. Ja. Also da muss man höllisch aufpassen, wie man auch solche Kinder dann befragt.
1: Ja. Da, da könnt ihr auch selber mal drauf achten. Ähm, also man macht das selber ja auch ganz mhm. oft, dass man, äh, na, alles gut bei dir. Also du sagst da ja auch schon so, ah, genau. es, ist, es passt alles, genau, oder? Genau. Also man verwendet selbst oft, legt man dem Gegenüber oft schon irgendwelche Antworten in den Mund. Okay ähm
2: darf ich dir noch ein, ein ganz tolles Beispiel geben. Yeah. weil das hatte mich dann auch vollends überzeugt, weil, weil ich mir immer gedacht habe, okay bei Kindern kann ich das noch irgendwie nachvollziehen, aber geht es eigentlich auch bei Erwachsenen. Ähm, Psychologen haben das nämlich sehr plastisch dargestellt. Die haben ähm, ein paar Versuchspersonen einen Film gezeigt über einen Verkehrsunfall und danach haben sie die, die Personen in zwei Gruppen aufgeteilt. und der einen Gruppe haben sie gefragt: na, was glauben Sie, wie schnell die Autos waren, als sie zusammenstießen? Unter der anderen Gruppe haben sie gefragt, was glauben Sie, wie schnell die Autos waren, als sie zusammenkrachten? Und bei der Gruppe, wo das Wort zusammenkrachten verwendet wurde, waren die Geschwindigkeitsschätzungen viel höher. Und eine Woche später hat man dann auch noch gefragt, ob die Personen in dem Film zerbrochenes Glas gesehen hatten. Ich kann dir sagen, es gab kein zerbrochenes Glas in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Und bei der Personengruppe, wo man gefragt hatte, wie schnell waren die Autos, als sie zusammen krachten, hatten die meisten Leute plötzlich zerbrochenes Glas gesehen. Also so funktioniert tatsächlich so Geschichte.
1: Krass, ja. Also man wird da schon irgendwie beeinflusst. Jetzt Lass uns nochmal kurz auf unseren Fall zurückkommen. Worauf wurde da dann bei Laura genau geachtet und was hat man rausgefunden?
2: Man hat genau auf diese Punkte geachtet, die ich gerade genannt hatte. Denn man hatte so ein bisschen Valentina im Verdacht, da es diesen schmutzigen Scheidungskrieg gab. Und man war sich eigentlich relativ sicher, ich mir im Übrigen auch, dass Valentina hier ganze Arbeit geleistet hatte und Laura so einiges eingeredet hatte, um ihren Scheidungskrieg zu gewinnen.
1: Und in dem Fall muss man auch noch sagen, es ist dann auch noch eine SMS von Laura an Philipp aufgetaucht, die sie kurz vor seiner Verhaftung an ihn geschrieben hatte, ähm, Wortlaut, ich lieb dich so, mein heißer Tennislehrer. Der Richter hat sie dann im Prozess gefragt, ob sie wirklich in ihn verliebt war und Laura hat irgendwie angefangen zu weinen und ist rausgerannt. Philipp wurde dann aus der Untersuchungshaft entlassen und kurze Zeit später wurde das Verfahren eingestellt. Jetzt können wir ja sagen, Alex, du hast damals Philipp vertreten. Genau. Wie war das dann in dem Prozess? Warum hat der Richter dann damals entschieden, Philipp kommt frei?
2: Naja, es stand ja Aussage gegen Aussage. Laura behauptete, Philipp habe sie da betatscht und und äh, letztlich sexuell missbraucht. Ja. Umgekehrt hatte Philipp ja behauptet, nee, nee, Laura hat sich da in mich verliebt, hat sich da an was verrannt und er findet das alles. Und jetzt haben wir plötzlich einen Beweis für Philips Aussage, denn in dieser SMS ist tatsächlich eine Liebesbotschaft von Laura an Philipp enthalten, das ja seine Aussage letztlich bekräftigt hat. Und das hat den Richter vollends überzeugt. Hier sagt Philipp die Wahrheit und Laura lügt.
1: Okay, aber jetzt sei mir nicht böse. So eine SMS kann er auch von ihrem Handy an sein Handy geschrieben haben, wenn man smart ist.
2: Ganz genau. Deswegen wurde Laura auch gefragt, ob diese SMS von ihr ist. Das hat sie dann auch zugegeben und ist danach auch weinend raus. Sie hat sogar noch gesagt, ja, es tut mir leid, ich liebe halt dieses Arschloch.
1: Mhm. Als du damals die Vertretung von Philipp übernommen hast... Ähm Hast du, hast du ihm da geglaubt? Also warst du dir auch ganz sicher, okay, also Laura erzählt da totalen Schmarrn, das geht alles von äh, der Mama aus?
2: Ich war felsenfest von Philipps Unschuld überzeugt, muss ich sagen. Denn ähm, erstens äh, kommt es tatsächlich schon immer mal wieder vor, dass gerade bei so Patchwork-Familien entweder die Kinder äh, sich vernachlässigt fühlen, wenn der neue Partner da ist und dann auch überreagieren, sauer reagieren, ähm, auch manchmal sehr heftig reagieren. Ähm, gleichzeitig, wie ich es schon, schon zuvor erwähnt hatte, dass wenn, wenn, wenn so ein schmutziger Scheidungskrieg tobt, manche ähm, Ehepartner nicht einmal davor zurückschrecken, dann diese sexuelle Missbrauchskarte zu ziehen und das den Kindern einzureden.
1: Jetzt ist es ja dein Job als Anwalt, deinen Mandanten zu vertreten. Auf der anderen Seite hast du da ein junges Mädchen sitzen, die sagt, sie wurde sexuell misshandelt. Wie schwer ist es denn jetzt für dich persönlich, so ein junges Mädchen dann in die Mangel zu nehmen.
2: Ja, das ist natürlich nicht schön. Erstens ist man ja einem 13-jährigen Mädel wirklich auch intellektuell überlegen. Es ist ein bisschen unfair, muss man eigentlich fast sagen. Auf der anderen Seite, wenn man felsenfest von der Unschuld des Mandanten überzeugt ist, richtet sich ja auch die eigene Wut gar nicht so sehr gegen das Mädel, das womöglich instrumentalisiert wurde, sondern klar gegen die Mutter.
1: Ja, Jetzt könnt ihr ja auch selber nochmal überlegen, was ihr am Anfang gedacht hättet. Also ich bin immer gleich so, wenn ich äh, Misshandlungen von Kindern höre, würde ich gleich immer sagen, okay, äh, wegsperren, äh, so ein Schwein. Ähm, jetzt wurde entschieden, dass Philipp rauskommt, was ja auch, wie gesagt, eine schlimme Vorstellung ist, dass sowas einfach erzählt wird. Ich, ich traue sowas einfach Müttern nicht zu, dass sie ihre Kinder so bearbeiten, dass sie sowas machen, aber das gibt's. Fall gelöst, könntet ihr jetzt denken. Philipp ist freigekommen, Laura hat totalen Quatsch erzählt, aber es ist dann doch ganz anders gekommen, wie immer bei unseren Fällen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum ich am Anfang gesagt habe, dass der Fall mich irgendwie besonders fertig macht und dich dieser Fall bis heute immer noch mitnimmt.
2: Ja, denn... Ähm Kurz nachdem Philipp aus der U-Haft entlassen wurde, stand Philipp bei mir in der Kanzlei mit Shampoos und Pralinen in der Hand. Ich dachte mir noch, ja wirklich nett. Und dann sagte er mir noch, dass jetzt sein Scheidungsverfahren deutlich besser liefe und er müsse mir noch was sagen. Jetzt könne er es mir nämlich sagen, jetzt wo das Verfahren eingestellt sei. Also das, was Laura gesagt habe vor Gericht, entspreche alles der Wahrheit. Auch er sei in sie verliebt und... Das Ganze mit dem sexuellen Missbrauch, das sei auch genauso passiert. Nein, er sei noch einen ganzen Schritt weitergegangen. Er habe auch mit
1: ihr Sex gehabt. Krass. Also in dem Moment hätte ich ihm, glaube ich, eine reingehauen und hätte dieses Arschloch verprügelt. Das ist doch einer der schlimmsten Sachen, die einem selber als, als Anwalt passieren kann, dass man dann plötzlich jemanden vor sich stehen hat, der dir sagt, äh, ja, hey, cool, guten Job gemacht, äh, mega übrigens, by the way, ja, ja, ich, äh, ich habe die Kleine vergewaltigt. Was, was hast du in dem Moment gedacht?
2: Also ich war erstmal völlig perplex. Zumal es ja auch gar keinen Grund gab, mir das dann auch noch unter die Nase zu reiben. Ja, aber es hat mir ja sichtlich Spaß gemacht. Ähm, natürlich denkt man sich hin und wieder... Ähm, wenn, man, wenn man vielleicht auch einen Freispruch erzielt hat, na, vielleicht war ja doch was dran, aber man weiß es halt nicht wirklich. Ja? Aber in dem Fall weiß man es dann auch noch aktiv. Ja? Man, der Mandant war, hatte ja gar keinen Grund, mich da anzulügen. Ja. Äh, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin da einfach sprachlos zurückgeblieben.
1: Boah, ich glaube, ich hätte ihm eine reingehauen. Ich weiß, das kannst du natürlich <lacht> nicht machen, aber könntest du den Fall nochmal aufrollen und sagen, hey, er hat mir das gestanden, er war wirklich schuldig, weil man muss ja auch überlegen, da bleibt, wie gesagt, ich sage es nochmal, du hast ja auch eine Tochter, es bleibt da 13-jähriges Mädel total traumatisiert zurück?
2: Also, der Staatsanwalt könnte es, denn das Verfahren wurde ja nur eingestellt, das heißt, man kann dieses Verfahren, sofern es nicht verjährt ist, wieder aufnehmen. Deswegen war es auch so extrem wichtig, diesen Fall zu verfremden, was Personennamen und so weiter angeht. Ich darf es nämlich auf gar keinen Fall. Ich bin ja Vertreter der Partei. Ja, ich würde ja einen krassen Parteiverrat begehen, wenn ich jetzt dem Staatsanwalter stecken würde und würde mich damit auch selbst strafbar machen. Und das ist ja letztlich die Grundaufgabe eines Anwaltes, ähm, nicht nur seinen Mandanten zu vertreten, sondern dass sich ein Mandant darauf verlassen kann, dass sein Anwalt zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet ist. Und da bleibt mir gar keine andere Wahl, so schwer es mir fällt.
1: Also du kannst praktisch äh, nicht mehr dafür sorgen, dass dieser Fall nochmal neu aufgerollt wird, aber hast du irgendwie die, die Möglichkeit der Mutter da nochmal einen Tipp zu geben, weil dieses, wie gesagt, dieses Mädchen, dieses 13-jährige Mädchen, der das wirklich passiert ist und äh, dann wird sogar noch vom Gericht gesagt, oh, wir glauben dir nicht, ähm, die ist ja in einer furchtbaren Situation.
2: Ja, also überhaupt nicht. Und, und ganz ehrlich, natürlich wäre es auch ein Bedürfnis meinerseits gewesen, mich bei den Mädchen auch zu entschuldigen. Ähm, aber da gibt es schlicht keine Möglichkeit, denn ähm, der, der Schutz des Mandanten ist da einfach umfassend. Ja, das ist genauso, wenn man zum, zum Priester geht, zum Pfarrer in den Beichtstuhl und dem was sagt. Das muss unter Pfarrer und Gläubigen bleiben, zwischen Anwalt und Mandant.
1: Und an dem Punkt wieder, ich könnte einfach kein Jurist sein. Ich könnte da ich, ich in der Nacht, glaube ich, nicht mehr schlafen. Wie geht es dir heute damit? Also ist jetzt auch schon ein bisschen her der Fall.
2: Der ist schon sehr lange her. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich immer mal wieder daran. Und äh, vielleicht ist man auch ein Stück weit vorsichtiger geworden, gerade wenn es um die Vernehmung von Kindern geht. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Leider ist es so, dass wirklich in sehr vielen Fällen, in denen ein Sorgerechtsstreit vorangegangen war, hier der Missbrauch mit dem Missbrauch betrieben wird, plötzlich sexuelle Handlungen da geschildert werden von einem ansonsten bisher völlig unauffälligen, liebevollen Vater, der jetzt in den letzten Monaten plötzlich seine beiden Kinder Missbrauch, schwer missbraucht haben will und solche Sachen. Das darf man halt leider nicht vergessen.
1: Und auch auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine hohe Dunkelziffer. Wir kommen da gleich noch zu ein paar Zahlen wie war es für dich danach weiterzumachen? Also wie, wie schafft man sich dann wieder ähm, richtig auf die Spur zu kriegen? Weil dir wurde das gesagt, hatte, hat dir noch den Wein und die Pralinen da gelassen, geht raus. Wie, wie schafft man es da wieder, sich weiter in den Spiegel zu gu gucken zu können und seine nächsten Fälle anzugehen?
2: Also äh, den Champagner und die Pralinen habe ich weggeschmissen. Mhm. Und ansonsten... Ähm, ja, es, es muss ja weitergehen. Ja, man darf sich davon jetzt auch nicht allzu sehr belasten lassen. Ähm, sonst könnte man den Job, glaube ich, auch nicht machen. Aber ähm, wie gesagt, ich denke schon noch oft dran.
1: Ja, heftiger Fall heute. Ähm ja ich, ich glaube dann immer irgendwie ans Karma dass äh, solchen Menschen dann ja dass die irgendwann trotzdem ihre gerechte Strafe bekommen und ja ich dürfte keine Richterin sein ich würde die wegsperren und den glaube ich <lacht> und den Schlüssel erst, wegschmeißen alles, ja, ich würde glaube ich äh, noch ein bisschen weitergehen das darf ich jetzt hier glaube ich nicht sagen was ich <lacht> den alles abschneiden würde aber egal ähm, nur noch mal zu zu auch so einer Statistik die Dunkelziffer ist ja auch wahnsinnig wahnsinnig hoch und gerade jetzt auch in Corona Zeiten ist es natürlich ähm, wo viele einfach noch mehr zu Hause sind und die Situation einfach auch ähm, noch extremer wird. Wahnsinnig, wahnsinnig schwer, was da in manchen Familien abgeht. Allein 2019, das war jetzt eben noch vor Corona, da gab es 16.000 Fälle sexueller Gewalt an Kindern. Und wie gesagt, die Dunkelziffer ähm, ist da noch nicht mit einberechnet. Also wird natürlich alles noch viel höher geschätzt. Und das ist schon krass. 16.000 Fälle.
2: Ja, das ist krass. Und die Dunkelziffer dürfte tatsächlich sehr hoch sein. Jetzt darf man sich von unserem Fall natürlich nicht täuschen lassen. Dem war ja ein Sorgerechtskrieg letztlich vorausgegangen oder ein Scheidungskrieg. Dass da es relativ häufig auch zu falschen Verdächtigungen kommt, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Dunkelziffer beim sexuellen Missbrauch von Kindern Wahrscheinlich sogar sehr hoch ist. Allerdings geht es da gar nicht so sehr um den innerfamilienbereich, sondern bei Sportvereinen Ja, innerhalb der Kirche gibt es da auch sehr viele Missbrauchsfälle. Das sind dann die Fälle, in denen es nicht die unmittelbare Verwandtschaft ist, die Kinder missbraucht. Da ist nämlich die biologische Hemmschwelle tatsächlich relativ hoch. Ähm, die meisten Fälle, die wir haben, sind tatsächlich Fälle, bei denen ähm, der Onkel, der Pfarrer, der Vereinsleiter und so weiter ja, ähm, hier agieren. Und da muss man sagen, das sind, äh, das sind dann auch wirklich heftige Fälle. Ja,
1: So oder so, egal von wem man misshandelt wird, es ist einfach furchtbar und... Ja, ich weiß nicht, wie man kleinen Wesen sowas antun kann. Wenn ihr einen Verdacht habt, man hat ja auch seine Ohren immer offen. Wenn ihr das Gefühl habt bei euren Nachbarn, wo auch immer, dass da irgendwas passiert, was nicht in Ordnung ist, dann holt euch bitte Unterstützung. Sagt was, macht den Mund auf. Zum Beispiel im Hilfeportal sexueller Missbrauch und das findet ihr auch ganz einfach online. Alex, vielen vielen Dank, dass du auch diesen ja schon sehr belastenden Fall auch mit uns geteilt hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich, weil wie gesagt Du hast ja da auch deinen Teil beigetragen, dass das Urteil leider nicht so ausgefallen ist, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, gerne. Und wenn bei euch jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind, schickt mir die gerne durch. Lasst uns Feedback da. Wie immer bin ich auch über die Bayern 3 Instagram-Seite zu erreichen. Gebt uns gern fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefallen hat und abonniert unseren Podcast. Und wir hören uns dann schon beim nächsten Fall. Alex, da hast du uns ja auch wieder was sehr Interessantes mitgebracht.
2: Ja, diesmal geht es um einen Fall, den ich nicht als Anwalt erlebt habe, sondern bei dem ich selbst unmittelbar beteiligt war, wenn man so will, weil er einem sehr guten Freund von mir passiert ist. Und da geht es um das Erinnerungsvermögen von Zeugen, um was davon eigentlich zu halten ist.
1: Hm, du kannst gut teasen. <lacht> also, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund.
0: Aussage gegen Aussage. Mehr packende Podcasts auf bayern3.de.